1: Witam Państwa, nazywam się Paweł Marczewski, pracuję w Forum Idei Fundacji Batorego i będę miał dziś przyjemność porozmawiać z profesorem Leszkiem Koczanowiczem, którego książka Niedokończone Polityki, Demokracja, Populizm, Autokracja jest wśród książek nominowanych do tegorocznej nagrody imienia Marcina Króla. Witam bardzo serdecznie Panie Profesorze.
0: Witam, witam, też wszystkich pozdrawiam.
1: Panie profesorze, chciałbym zacząć troszkę nietypowo, bo od końca, a mianowicie od eseju, który wieńczy Pana książkę i podsumowuje jej najważniejsze wątki. Esej nosi tytuł Polska droga do populizmu. I chciałbym zapytać, zapytać trochę prowokacyjnie, bo pokazuje Pan różne uwarunkowania polityczne i historyczne oraz społeczne, tego, dlaczego doszło do takiej populistycznej rewolty w polskiej polityce. Natomiast chciałem zapytać, zapytać trochę prowokacyjnie, czy Pana zdaniem, też z perspektywy czasu, to są te teksty, które składają się na książkę, były pisane na, no w, w ciągu kilku lat, mają też, taką, też taki walor pewnej takiej intelektualnej kroniki tych przemian politycznych ostatnich, ostatnich lat w Polsce. Czy z tej perspektywy nieco już historycznej Pana zdaniem Polska była na tę rewoltę populistyczną skazana w kontekście tego wszystkiego, o czym Pan pisze, o korzeniach tego populizmu?
0: No tak, to znaczy w ogóle to jest nawet dłużej, nie? Chyba pierwsze teksty to nawet może spod, sprzed 15 lat, może nawet tak, 20, tak, tak. bo to one dotyczą tego tak zwanego pierwszego PiSu, czyli czasów już zamierzchłych. Natomiast odpowiadając na Pana pytanie, znaczy ja nie jestem deterministą historycznym, nie jestem. Znaczy nie uważam, że cokolwiek jest ściśle zdeterminowane i zresztą w tej książce chyba nawet o tym, o tym wspominam. Szczególnie, szczególnie mnie irytuje coś, co ja nazywam w tej chwili determinizmem kulturowym, który chyba nawet jest bardziej rozpowszechniony niż ten no, klasyczny krytykowany już do znudzenia determinizm ekonomiczny. To jest taki mm -hmm. determinizm kulturowy, no, to jest takie stanowisko, które można by określić jako, że jesteśmy poprzez kulturę i różne uwarunkowania kulturowe skazani, na pewien typ społeczeństwa i pewien typ polityki. W tym determinizmie kulturowym no, mieszczą się bardzo różne rzeczy, prawda? Od dominacji, dominacji romantyzmu w polskiej tradycji poprzez dominację feudalizmu, kwestie związane z pańszczyzną, mentalność pęszczyźniana, i tak dalej. Zwolennicy tego determinizmu kulturowego mówią, no. I to wszystko gdzieś zostało w XIX wieku określone i my już idziemy tym torem. Więc ja się z tym, powiedziałbym, głęboko nie zgadzam, mimo że z drugiej strony bardzo mocno wierzę w to, że kultura jest jednym z motorów napędowych polityki. W związku z tym, no, tak krótko odpowiadając, powiedziałbym nie. Nie, nie byliśmy skazani, natomiast no, nałożyło się wiele czynników, które przynajmniej ekspost no, pokazują, że myśmy tą niebezpieczną drogą bardzo wyraźnie szli i nikt nie próbował jej e, odwrócić. To znaczy mi się wydaje, że krótko mówiąc, wydaje mi się, że e, dwie, e, dwie takie warstwy. To znaczy z jednej strony e, ta warstwa, ekonomiczna, która no, była wiążąca się z modelem transformacji, jaki, jaki przyjęliśmy i co pokazał bardzo mocno David Ost, bardzo wyraźnie, że ona zostawiała duże pokłady gniewu. I po drugie ten gniew był kanalizowany poprzez takie mechanizmy historyczno-kulturowe właśnie, które zostały uruchomione no, dużo wcześniej. To znaczy ja tam pokazuję, że w gruncie rzeczy sposób myślenia taki przyjęty w Solidarności, że my wszyscy jesteśmy razem przeciwko opresorom, można było w y, okresie posttransformacyjnym bardzo łatwo wykorzystać. Tylko no zmieniali się czy opresorzy. Na przykład to już nie jest... Y, ten okropny komunistyczny rząd, tylko to są yy, yy, powiedzmy zachodnie, zachodnie korporacje, czy kapitaliści, czy, czy liberałowie, którzy narzucają międzynarodowi, którzy narzucają takie czy inne wybory nam. I mi się wydaje, że taka powtarzana przez właściwie wszystkich w Polsce mantra o tej jedności narodu jest jedną z najbardziej takich powiedziałbym niebezpiecznych niebezpiecznych jednym z najbardziej niebezpiecznych sloganów dlatego że no, ona stwarza takie złudzenie że jeżeli jest jakiś spór jakaś dyskusja to to jest coś niedobrego coś złego się dzieje powinniśmy być zjednoczeni no. Jakby jądrem demokracji jest właśnie spór, jest dyskusja, jest niezgoda, są różne perspektywy. Oczywiście tutaj możemy dyskutować, kiedy my wychodzimy poza te ramy, a kiedy nie, ale jeżeli cały czas powtarzamy no wreszcie kiedy będziemy zjednoczeni, nie zadając sobie pytania, w jakich obszarach chcemy być zjednoczeni i wobec czego chcemy być zjednoczeni, no to się sytuacja robi niebezpieczna. Także odpowiadając na to pytanie już tak zupełnie oczywisty sposób, to powiedziałbym tak, że nie byliśmy zdeterminowani, można sobie wyobrazić inne modele rozwoju, gdyby na przykład takie czy inne błędy i w polityce ekonomicznej i kulturowej i całej retoryce życia politycznego nie zostały popełnione, ale z drugiej strony można powiedzieć że zrobiliśmy wszystko co się tylko dało, żeby dojść do takiej sytuacji, w której strategie populistyczne zaczną dominować w całości życia politycznego. W tej chwili nawet jeżeli partie są mniej lub bardziej populistyczne, to wszystkie właściwie siły liczące się siły w spektrum politycznym w Polsce stosują strategię populistyczną jako najbardziej efektywne.
1: No właśnie, bo powiedział pan, że polska kultura polityczna nie lubi paradoksalnie sporu, co wydaje się trochę kontrintuicyjne w tym sensie, że żyjemy w czasach bardzo głębokiej polaryzacji, prawda? podkreślanej przez wszystkich, widocznej w sondażach, widocznej też w takim konsolidowaniu się elektoratów, zwłaszcza najważniejszych, największych partii opozycyjnej i, i rządzącej, ale pan sięga głębiej, chociażby w eseju ideały i polityka, czyli dlaczego powinniśmy powracać do ideałów z 1989 roku, no. pokazuje pan, że no mamy do czynienia w gruncie rzeczy z takim hegemonicznym modelem dyskursu, w tym sensie, że albo jest jedność, albo jest kompletny rozpad, wojna domowa, wspólnota polityczna chwieje się, chwieje się w posadach i tropi pan genealogię tej hegemonii, mam wrażenie, to jest dla mnie szalenie ciekawy wątek tej książki, bo pokazuje pan właściwie, że on ma, ta hegemonia ma z jednej strony korzenie w takim etycznym dyskursie Solidarności, prawda? że my tutaj, ponieważ polityka jest autorytarna, tłamsząca, nie daje właściwie żadnych przestrzeni wolności, to my sobie tworzymy alternatywne, etycznie żyjące społeczeństwo. Prawda? Taki ideał mhm. antypolityczny, ale pokazuje pan i to jest właśnie dla mnie najciekawsze, w jaki sposób ten ideał antypolityczny przeżywa jakby swój termin ważności. I po 1989 roku z jednej strony mamy właśnie taki liberalny dyskurs, który w ogóle nie lubi konfliktu prawda? i w ogóle by chciał te konflikty czy klasowe, czy głębokie konflikty też takie tożsamościowe no, wyrugować jakby z życia politycznego. A z drugiej strony mamy też ten dyskurs taki konserwatywno-narodowy, który widzi, że jakakolwiek próba podważenia jednej wizji narodu opartego też o, o, o jedną wiarę katolicką no, też rodzi od razu taki, taki lęk i, i przed rozpadem wspólnoty. To jest dla mnie szalenie ciekawy wątek i w tym kontekście właśnie pytałem o, o, o tą nieuchronność populizmu. Czy, mogli, czy był taki moment, w którym mogliśmy wybrać inaczej? To znaczy jak wyglądałaby Pana zdaniem taka prawdziwa demokracja czy kontrdemokracja, żeby posłużyć się tym terminem Rosanwalona, który Pan też przywołuje. Taka demokracja, w której byłoby miejsce na spór, na konflikt, na pluralizm tożsamości, interesów grupowych, w którym momencie i jak moglibyśmy wybrać inaczej?
0: Znaczy wie Pan, no to jest to, co się ładnie nazywa historią alternatywną, tak. ale rzeczywiście no i, i no to jest zawsze ryzykowne, takie snucie, co by było, gdyby, gdyby było. Znaczy wydaje mi się, że tak, no Pierwszy okres był takim okresem, takiego, pierwszy okres transformacji, prawda, czyli początek lat 90. Od razu jakby zostały uruchomione te motory powszechnej zgody. Ja w tej chwili nie wnikam, bo podobno są poważne powody, i można by znaleźć takie poważne powody, że dokonując tak trudnego, zadania, jakim była transformacja, transformacja ustrojowa jednocześnie, która musiała być bolesna dla wielu ludzi, no, że nie można sobie było pozwolić na spory. Prawda? To nawet była taka idea, tam się plątała, nie wiem, czy pan śledząc to, tą historię zwrócił uwagę, żeby właściwie przez długi czas dostała jedna partia jako Solidarność z różnymi odłamami, ale wspólnie działająca. No to to na, moim zdaniem na szczęście nie, nie wyszło, bo być może, że byłaby jeszcze gorsza nie, sytuacja wtedy. I teraz, no właśnie, nieuchronność i uchronność. Czy gdybyśmy dopuścili, gdyby wtedy te spory się rozwijały i nie tylko według takiej płaszczyzny, yy, no, y, które, która była wtedy, to znaczy płaszczyzna, taka bardzo wyraźnie zarysowana wróg, przyjaciel, prawda? Jeżeli pan śledził te, te historie, no to te pierwsze wybory po trzech stronach, nie? no bo był Wałęsa, Mazowiecki, Tymiński. Wszędzie były takie właśnie dramatyczne, hmm, jakby to powiedzieć, y, y, dramatyczne, Wybory, znaczy każda z tych stron sugerowała, że wybór jest dramatyczny i e, ostateczny. Prawda? Jak się okazało, nic tak naprawdę nie było e, ostateczne. No, Ale w każdym razie e, od początku e, polska e, polityka przyjęła taki bardzo no, dramatyczny ton. I teraz e, oczywiście możemy się zastanawiać, czy, czy gdyby ta polityka była bardziej pragmatyczna, bardziej nastawiona na konkretne cele, a mniej na takie, powiedziałbym, no, dramatycznie formułowane wartości, czy wtedy na początku można byłoby to inaczej ustawić. No i druga sytuacja na pewno oczywista i mogąca zmienić trajektorię, no to jest ten okres rozpadu SLD. Prawda? i wchodzenia PO i PiSu jeszcze wtedy jako tak zwanego popisu. No. Ale też wtedy no, to jest naturalne w polityce. To znaczy ja nie mam pretensji do przywódców, bo w polityce, to zresztą nie jest moja obserwacja, tylko Piera Bourdieu, zawsze się dąży do takiej wyraźnej polaryzacji. Prawda? I popis polaryzując scenę polityczną i wchodząc jakby na nią, to, to, była, to były wtedy no jakby mm. roz, jako nowe zjawisko, nowe otwarcie i tak dalej, musiał zdecydowanie podważyć całe dotychczasowe dziedzictwo e, transformacji. Potem to zostało oczywiście zniuansowane, inaczej to oceniał PiS, inaczej PO, ale tutaj ten moment e, polaryzacji był taki, tak mi się wydaje, bardzo bardzo dramatyczny i w pewnym sensie on jakby napędził późniejsze, y, późniejsze y, wybory. No i kolejny moment, y, ale tu już trochę się nie czuję kompetentny, bo tu są te kwestie takie ekonomiczne wchodzące w grę. Czy można było inaczej prowadzić politykę ekonomiczną w okresie kryzysu finansowego? Y, czyli czy można było ją tak prowadzić, żeby nie... Doszło do tego, co no, słusznie nazywano jest prekaryzacją dużej części społeczeństwa, szczególnie młodych ludzi, którzy stali się wtedy no, naturalnym, można powiedzieć, zasobem tych, no, tych zmian, które wprowadzał, wprowadzał PiS i chyba naturalnym zasobem też takiej powiedziałbym, akceptacji dla ideologii prawda? Ja to pisałem chyba w tej książce, ale, że to się zrobiła taka sytuacja, jak kiedyś tak wyśmiewano liberałów i mówiono każdy za siebie, jeden Bóg za wszystkich, że doprowadzając do tej prekaryzacji Właściwie takim jedynym wspólnym mianownikiem stawał się naród, ale naród rozumiany bardzo abstrakcyjnie, jako taka nie, nie jako taka sieć powiązań, tylko jakoś taka wspólnota na najwyższym poziomie wartości. No więc przynajmniej trzy takie momenty, jak mnie pan zapytał, bo to mnie trochę zaskoczyło, to znaczy nie byłem przygotowany na takie pytanie, ale być może, że to jest dobry temat do esejów. Wtedy oczywiście podziękuję panu w przypisie za odsunięcie mi tego, tego pomysłu. Być może, żeby się znalazły jeszcze inne, inne momenty, na przykład zwycięstwo SLD i te takie próby moralnego podważania tego zwycięstwa, prawda, że SLD może sobie na mniej pozwolić, to chyba Turowicz, redaktor Jerzy Turowicz napisał. Niezależnie od motywacji, no, to jest bardzo taka niebezpieczna formuła, była niebezpieczna formuła polityczna, bo ona wprowadzała zupełnie nowe wątki do dyskursu politycznego.
1: A chciałbym jeszcze dopytać o tę genealogię populizmu, bo... Z jednej strony mówiło się często bardzo, próbując wytłumaczyć jakby skąd popularność populistycznych polityków tego, w, tym, w tych najnowszych dziejach politycznych Polski mniej więcej od 2015 roku, no to sięgano właśnie po ten dyskurs taki posttransformacyjny. mówiono, że to jest taki bunt przegranych transformacji, i zastanawiam się, na ile populizm jest jakby kontynuacją tego hegemonicznego dyskursu, który um, ruguje różnicę, widzi spór jako niebezpieczny dla wspólnoty. Um, a w jakim sensie jest to zerwanie jakby z tym, z tym językiem? No bo mówiono właśnie, że w gruncie rzeczy to 2015 rok to jest pierwszy taki moment taki naprawdę posttransformacyjnej. Um, posttransformacyjnego transformacyjnego zwrotu w polskiej polityce, prawda? że nagle zaczęły się nie wiem, programy socjalne, o których wcześniej mówiono, że Polska jako kraj na dorobku, właśnie transformujący się, rozwijający, że nas na to nie stać. Dyskurs taki narodowy i eurosceptyczny też był na jako właśnie podważający demokratyczne, Demokratyczną wiarygodność Polski. Nagle to wszystko się pojawia w polityce. Mamy taką no, prawdziwie demokratyczną politykę z całą też jej brudnym obliczem, prawda? Więc ciekaw jestem, jak pan na to patrzy. Czy populizm w tym ostatnim wydaniu, nie Stana Tymińskiego czy, czy, czy Lepera, tylko właśnie w tym wydaniu takim narodowym, czy on pana zdaniem jest kontynuacją i wynika jakby z tego, tej nieumiejętności radzenia sobie z pluralizmem i różnicą? Czy on jest jednak rzeczywiście zerwaniem z, z transformacją i przejściem do czegoś zupełnie nowego w polskiej polityce?
0: Znaczy, to jest bardzo trudne dla mnie pytanie, bo w ogóle pytanie o populizm jest zawsze bardzo trudne.
1: No właśnie, tak. Też chciałem od nas dopytać, na ile pan w ogóle uważa, że ta kategoria jeszcze ma dziś w Polsce sens, jako, jako taka narzędzie analityczne, prawda?
0: Znaczy ona ma, ona ma w ogóle ma sens, tylko tak, no ja jestem jeżeli tak mogę chwilę o sobie powiedzieć, jestem w tej chwili włączony w dwa granty. Jeden to jest grant europejski, gdzie właśnie my analizujemy z kolegami z różnych krajów politykę demokratyczną w miastach i właśnie w konsekwencji, jak ona może zostać wzmocniona, te deliberacje, partycypacje, żeby zapobiec populizmowi. No i drugi grant, którego jestem nawet szefem, to jest estetyka populizmu, to znaczy patrzenie mm -hmm. na populizm z punktu widzenia pewnych takich estetyki, estetyki dnia codziennego, estetyki demonstracji i tak dalej. Mówię o, o tym nie po to, żeby się chwalić, tylko żeby pokazać, że ja właściwie na bieżąco śledzę te dyskusje dotyczące populizmu i widzę jak bardzo one są skomplikowane i rzeczywiście wielu ekspertów zaczyna się coraz bardziej irytować i mówić, żeby tą kategorię w ogóle odrzucić. Mhm. Ja bym nie był za tym. Ja bym nie był za tym, bo mi się wydaje, że ta kategoria ma pewien sens. Jeżeli ją potraktujemy raczej jako taką kategorię no po pierwsze bardziej deskryptywną, opisującą, a nie normatywną, no bo w sensie normatywnym, no to jest obelga w tej chwili. To jest obelga. Nazwanie kogoś populistą to jest obelga i tak nawzajem się wszyscy tą straszną obelgą obrzucają. Jakby niespecjalnie nawet wnikając w to, co, co ono znaczy. Znaczy generalnie to, no powiedzmy, ta obelga jest skierowana przeciwko tak zwanemu rozdawnictwu pieniędzy, ale często się rozumie pod tym, wszelkie możliwe programy socjalne, no, które w klasycznej demokracji liberalnej, no, to jak wiemy od, nie wiem od ilu lat, no, od Bismarcka może, czy, czy może nawet wcześniej istnieją, a na pewno zostały wzmocnione po II wojnie światowej w koncepcji welfare state. Więc, więc jeżeli odrzucimy tą taką powiedzmy normatywną, Mm -hmm. jakby powiedzieć, obelżywościową treść epitetu populis, no to jako epitet deskryptywny to dla mnie jest... Znaczy ja bym powiedział, że to jest coś takiego, że populis wyrasta zawsze z takiego bezpośredniego codziennego doświadczenia. I teraz drugim warunkiem, dlaczego populizm jest taki popularny, a w końcu jest popularny i problemy z populizmem ma, mamy nie tylko my, prawda, mają ustalone demokracje. No, po, wystarczy popatrzeć na Francję, na Włochy i w pewnym sensie też e, na Niemcy, nie mówiąc już o innych krajach e, e, Europy. Nawet powiedzmy zawsze... E, uznawana za trzeźwą w e, politycznym sensie Skandynawia, e, no jest mocno już w tej chwili nadgryziona przez, e, e, nie wiem, czy to jest dobrze powiedziane, ząb populizmu. Ale e, e, ja bym powiedział tak, że to, to są dwa e, takie mechanizmy. Po pierwsze, że to jest taka polityka prowadzona właśnie z punktu widzenia życia codziennego, niedogodności życia codziennego, która, to było zawsze ważne w polityce, tylko że wcześniej ono to było jakby hmm, zacierane, zaciemniane poprzez bardzo silną y, osłonę, jaką stwarzały partie i różne organizacje polityczne typu związki zawodowe, które można powiedzieć stworzyły taką czy inną osłonę ideologiczną. I teraz, kiedy właściwie obserwujemy, no to jest jakby takie dość oczywiste, rozpad polityki partyjnej, ona się przekształca w coś nowego, nie wiemy jeszcze w co. I w pewnym sensie też te klasyczne no, metody, klasyczne związki zawodowe też mają coraz więcej kłopotów w różnych krajach, gdzie one były zasadniczo bardzo mocno, bardzo mocno ustalone. No, to mamy jakby taką nagą konfrontację między e, życiem codziennym a, e, powiedzmy, elitami politycznymi. Mm -hmm. I teraz e, wydaje mi się, że jeżeli w ten sposób patrzymy na e, populizm, to te wszystkie określenia populizmu, no, zwykle te określenia populizmu są takie, że populizm buduje taką opozycję, my, wy, elity, kontra zwykli ludzie i tak dalej no to jest pewna taka ideologia budowana w oparciu o codzienne doświadczenia ludzi. Bo inaczej populizm by nie zdobywał aż takiego uznania, prawda? To znaczy mhm. dlatego w obu tych programach badawczych, w których uczestniczę, no patrzę na, staram się patrzeć i przekonywać też kolegów na populizm jako coś, co jest no, uzasadnione. To znaczy patrzeć rad, raczej na to, yy, co uzasadnia populizm, niż na, niż na populizm jako yy, takiego, powiedziałbym, wroga, którego trzeba zniszczyć w takim yy, szmitowskim yy, sensie. I być może, że tutaj w tym grancie europejskim, w którym yy, my nie, się jesteśmy zaangażowani, być może, że właśnie yy, drogą do... No nie wiem, czy przez wyciężenia, ale jakiegoś takiego przejęcia haseł populizmu jest właśnie rozbudowa nowych form demokratycznej interakcji, prawda? Bo wydaje się, że te formy, i to chyba wszyscy to, to jest banał, że te tradycyjne formy partii jako pasa transmisyjnego, skomplikowanych problem, procesów reprezentacji i tak dalej, się przeżyły. Nie za bardzo wiadomo, co, co nowego można budować, bo jest ta mantra deliberacji, mantra partycypacji, no ale właśnie to powiedzmy, my w tym grancie, ale myślę, że takich działań jest wiele, no pracujemy, żeby próbować to zrobić. To znaczy, no na przykład robimy w miastach takie pilotażowe programy, w Gdańsku, w innych miastach Europy, pilotażowe programy rozwijające, rozwijające deliberację. Ale tak czy inaczej no, powiedziałbym, że tak, tak tak w pewnym sensie tak zgadzam się tutaj z Panem, że no, ten rok 2015 był takim rokiem przełomowym, dlatego że ten rok 2015 pokazał takie powiedziałbym możliwości przejęcia władzy przez populizmu czy przez partię, zbliżoną do populizmu, bo, ja nie, bo to, to, to zawsze jest takie wątpliwe, czy mówić o PiSie jako partii populistycznej, czy semi-populistycznej, czy, czy jakby, to, jakby to nie nazwać, bo tam się różne elementy w dziwny sposób mieszają. Ale pokazał potencjał i pokazał też groźbę tego, czym może być populizm u władzy. No To jest to, w tej ostatniej książce... Nadia Urbinati, on to chyba ma tytuł I the People, to ona właśnie analizuje populizm u władzy jako taką strukturę, która drąży od wewnątrz demokrację liberalną. Prawda? Że nie chodzi o tym populistycznym partiom, które dochodzą do władzy, żeby zniszczyć przynajmniej niedeklaratywnie demokrację, tylko ją jakby wydrążyć, zmienić jej mechanizmy, przekształcić tak, żeby, żeby one w zupełnie inny sposób działały. I w pewnym sensie to jest dla mnie najgroźniejsze. To znaczy najgroźniejsze jest dla mnie to, że populizm... I tutaj ja bym powiedział, że niezależnie od tego, jaką on barwę ma, bo mogą być oczywiście różne populizmy, to... Zawsze, zdążę, zawsze dą, dąży do tego, żeby, no właśnie to jest to, co, ja, co od czego zaczęliśmy, żeby zlikwidować ten dyskurs, którego potrzebuje demokracja liberalna. Bo tak czy inaczej populizm zawsze bazując na realnych problemach dąży do tego, żeby te problemy realne były rozwiązywane na gruncie takiego, powiedziałbym, no nie chcę powiedzieć woli powszechnej, bo to jest bardzo obciążone, ale tak jakiejś uproszczonej wersji woli, woli powszechnej, która zwykle jest wolą lidera.
1: No, chciałbym dopytać jeszcze o jeden wątek, który się pojawił w naszej rozmowie i który jest też obecny w pana książce, to znaczy wątek w związku między kulturą a polityką. Bo to jest rzeczywiście ten aspekt, który w takich stricte politycznych rozważaniach czy w polityce czy w publicystyce politycznej jest zwykle pomijany. Więc pan właśnie przywraca go do, do dyskusji i dysk teraz wspominając też o tych badaniach nad takim codziennym doświadczeniem populizmu czy nad estetyką populistycznych protestów, populistycznych rządów. Mam wrażenie, że właśnie ten aspekt kultury jako pewnego... No, takiego szalenie istotnego mechanizmu, który w ogóle buduje ten nowy styl polityki populistycznej, że pan rzeczywiście go tutaj przywraca. I chciałem zapytać, jak, gdzie jest miejsce kultury jakby w, w populistycznej polityce? Pan troszkę tutaj też tak krytycznie pisząc o, o, o polityce kulturalnej obecnej ekipy rządzącej, pisze pan, że w gruncie rzeczy no tutaj, ze względu też na brak no sukcesów w budowaniu bardzo szerokiego poparcia za pomocą innych środków, pojawia się taki wątek, właśnie pewnej takiej takiego budowania zaplecza poprzez działania elit kulturalnych, prawda? przyjmowania instytucji kultury i, i budowania takiej alternatywnej właśnie kultury, która by utrwalała tę, tę prawicową narrację i prawicowe wyobrażenie o wspólnocie politycznej. Więc ciekaw jestem na ile te mechanizmy kulturowe takie odgórne są skuteczne Pana zdaniem, czyli krótko mówiąc jakie są szanse powodzenia takiej prawicowej kontrrewolucji, a z drugiej strony o, chciałem zapytać o kulturę jako właśnie takie narzędzie protestu, sprzeciwu i, i, i wyrażania w ogóle tych sprzecznych interesów prowadzenia sporu, to znaczy kultura odgórna kontra kultura oddolna i, jej wpływ, i wpływ obu tych, tych narracji na, na politykę. Dlaczego kultura jest krótko mówiąc tak ważna?
0: No właśnie i to, to, są, to, to są dwa bardzo obszerne pytania, i w pewnym sensie one dotyczą dwóch różnych fenomenów. Ja zacznę może od tej kultury protestu, która jest związana w dużej mierze z partiami lewicowymi, z ruchami społecznymi, pozapartyjnymi. To Mieliśmy przykłady tego podczas strajku kobiet na przykład w Polsce, ale to się odbywa też na wielu innych, mniej spektakularnych płaszczyznach, na przykład ruchy Miejskie. I otóż ja bym powiedział, że, że znaczenie tych ruchów kulturowych i znaczenie w ogóle no, kultury jako wehikułu polityki polega właśnie na tym, że ona, że coraz bardziej te, tego typu formy wchodzą w miejsce tych coraz bardziej wycofujących się klasycznych metod dialogu politycznego, czyli dialog parlamentarny, dialog taki powiedziałbym instytucjonalny i tak dalej. To przeżywa, to wszyscy wiemy, cała ta taka partyjna polityka przeżywa kryzys, to jeszcze raz powtórzę. I w związku z tym trzeba by się bardzo uważnie przyglądać tym nowym formom i szukać w nich elementów dialogu. To znaczy, że różnego rodzaju performansy, różnego rodzaju no to, co się nazywa culture jamming, prawda? czyli takie kulturowe sposoby blokowania różnego rodzaju zjawisk, czy na przykład różnego rodzaju happeningi, które, te, które ruchy stosują bardzo często, właśnie ruchy nieformalne stosują bardzo często, Moim zdaniem one mają bardzo szeroką, znaczy bardzo znaczącą treść dialogiczną. Znaczy ja napisałem wcześniej taką książkę po angielsku i ona jest też po polsku, Politics of Dialogue, Polityka Dialogu i tam właśnie no, próbuję pokazać, że dialog demokratyczny dialog, tak krótko mówiąc, to jest ta formuła, którą tam stosuję, jest nie po to, żeby się porozumieć, ale po to, żeby się lepiej rozumieć. I teraz jeżeli tak zdefiniujemy dialog, nie jako wehikuł porozumienia, ale jako wehikuł rozumienia, no to wtedy te, te, te wszystkie ruchy, które nie mieszczą się w takim klasycznym pojęciu dialogu, demokratycznego nabierają nowego sensu i nowego znaczenia. One wszystkie przekazują pewne treści i one w związku z tym mają charakter dialogiczny. Jeżeli się na przykład przypatrzymy tym, no to jest taka klasyka w tej chwili, ten ruch okupaj. Jakie tam były skomplikowane sposoby takie kulturowo poznawcze formułowania, test, dyskusji i tak dalej, prawda? Dalekie od tego do czego się przyzwyczailiśmy. Ale także y, y, dlatego, y, dla mnie ta, dlatego dla mnie kultura i przejawy y, estetyczne, przejawy walki politycznej nabierają coraz większego znaczenia i mi się wydaje, że w takiej dającej się przewidzieć przyszłości będą też, y, będzie to rosnąć. Prawda? Będzie to rosnąć także poprzez y, internet i różnego rodzaju platformy społecznościowe przy wszystkich niebezpieczeństwach, które tam czyhają i których jesteśmy pewni. Natomiast ta polityka kultu, kulturalna prawicy, no właśnie, to <głos> pytanie jest teraz takie zasadnicze, czy państwo powinno mieć w ogóle jakąś politykę kulturalną. Prawda? Na ogół rządy liberalne nie mają takiej. To znaczy, no po prostu uważają, no są różnego rodzaju mechanizmy zwykle uruchamia, uruch, uruchamiane po to, żeby no jednym się daje dotacje, drugie nie, ale tworzy się przynajmniej takie ciała, czy przynajmniej iluzje ciał niezależnych od, od polityki. No to wynika z samej istoty liberalizmu, prawda, który zakłada autonomię w tym autonomię twórczości. Natomiast jeżeli można w ogóle mówić o jakiejś takiej wiodącej ideologii PiSu, no to, to jest chyba taka koncepcja, ideologia czy, czy, czy strategia dalekosiężna od budowy wspólnoty narodowej. Jeżeli można się domyśleć z różnego rodzaju wypowiedzi, że wspólnota narodowa została bardzo poważnie uszkodzona w czasach komunizmu, czy w czasach, powiedzmy, dominacji liberalizmu, w czasie transformacji. No i teraz ją trzeba odbudować. Dla mnie, jako historyka idei, to jest też pewien taki oczywisty paradoks. Nie? bo zwykle yy, wspólnotę się rozumiało jako coś, co istnieje i przeciwstawia się państwu, prawda, w takim klasycznym tam Herder, czy no powiedzmy, Herdera koncepcji. Wspólnota jest ciepła, przyjazna i tak dalej, państwo jest tym zimnym, zimnym potworem. No i tutaj następuje taka ciekawa przewrotka, że ten zimny potwór ma zbudować, odtworzyć tą wspólnotę, która została zniszczona, używając no, wszelkich możliwych. możliwych metod, jakie daje sprawowanie władzy państwowej. I oczywiście no to powoduje cały szereg jakby takich bardzo nieprzyjemnych sytuacji. Ja się przyjaźnię z wieloma artystami, znam wiele ludzi z tego środowiska, jak, którzy bardzo mocno przeżywają to. I, 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 no i widzę, jakie straty może ta polityka powodować w, w takim, powiedziałbym, zasobie artystycznym naszego kraju. Ale moim zdaniem ta polityka to jest droga donikąd. To znaczy po pierwsze w, no, w nowoczesnych społeczeństwach w Zachodu, Północy, czy, czy jakby to nie nazwać, no trudno jest naprawdę, czy niemożliwe jest taką wspólnotę odtworzyć. Wspólnotę, która miałaby taki klasyczny wymiar narodowy, czy nawet nieklasyczny, ale też jakoś tam powiązany z narodem. No, że czy, czy można odtworzyć taką narodowo-republikańską wspólnotę? Otóż ja mam tutaj poważne wątpliwości. Można, być może da się zbudować jakąś wspólnotę republikańską, ale wątpliwe jest, czy da się ją zbudować w oparciu o hasła narodowo, czy wartości narodowo-religijne. Dlatego wydaje mi się, że no, kiedy to wszystko opadnie, to się okaże, że, że efekty były minimalne lub prawie minimalne. Oczywiście oprócz tego, no, że będzie ten hałas, że taki medialny, że i słuszny, no bo trzeba się przeciwstawiać takim próbom brutalnego sterowania, sterowania kulturą, mniej lub bardziej brutalnego, no nie chcę też demonizować, czy, czy edukacją, prawda, jak czasami się pojawia, szczególnie ostatnio w wypowiedziach ministra. Ale no, tak jak powiedziałem, to znaczy na dłuższą metę nie widzę wielkich szans, bo ta rewolucja kontrkulturowa, no, znaczy kontrkulturowa w sensie przezwyciężenia i powrotu do wartości takich powiedzmy klasycznych, narodowych nie ma szans. Oczywiście być może, że... To, to czego byśmy się przyzwyczaili e, e, przez ostatnie lata, czyli ja bym to tak e, powiedział e, sloganowo, nie wiem, czy to jest dobre określenie, przepraszam, to jest tak trochę intuicyjne, kultura pozmodernizmu, prawda, taka kultura e, relatywizmu i tak dalej, wydaje się, że ona już jest passe, ale nie sądzę, żeby odpowiedzią na nią była e, kultura e, wartości narodowych. Przypuszczalnie wyłoni się, wyłonią się jakieś formy kulturowe i to raczej bym powiedział w, w liczbie mnogiej, które będą ze sobą konkurować i łączyć się z, z wyraźnymi stanowiskami społecznymi. Czyli jeszcze raz wracamy do tej znaczenia tej estetyki politycznej. Natomiast takie odgórne sterowanie kulturą w kierunku jej no, przemiany w kulturę, w kulturę narodową, co by to nie znaczyło, to no, nie widzę tutaj możliwości.
1: Moim rozmówcą był pan profesor Leszek Koczanowicz, autor książki Niedokończone Polityki, Demokracja, Populizm, Autokracja nominowanej do tegorocznej edycji nagrody imienia Marcina Króla. Panie profesorze, bardzo dziękuję.
0: No to ja bardzo dziękuję za bardzo ciekawą dyskusję. No i trudne pytania, trudne pytania, nieintuicyjne. Także bardzo bardzo dziękuję. Temat, materiał do przemyśleń. Dzięki. I do zobaczenia chyba.
1: Do zobaczenia, dziękujemy.